0: Você está no podcast Mulheres que Empreendem com Coração e esse é um espaço para te fazer refletir, te inspirar, motivar e principalmente virar chaves. Mulheres que Empreendem com Coração é sobre se reconectar com a sua essência feminina e empreender na sua melhor versão. Viver do que se ama é um luxo possível e lucrativo. Eu sou Luciana Jaber, mentora de mulheres e artesãs e palestrante e vou junto com você nessa linda jornada de empreender e viver do que se ama fazer. Vamos juntas? Seja muito bem-vinda e hoje nós vamos falar sobre como ter constância com seu sonho. E esse é um, um, um super tema, sim. e com certeza, sem sombra de dúvida, foi realmente o meu maior desafio. Foi aprender a ter constância, a ter mais comprometimento, porque eu, como boa artista, como boa artesã, é, a gente acredita, vê se você concorda aí comigo, né? Que nós somos melhores quando somos espontâneos, criativos, sem ter tanta coisa é, premeditada, digamos assim, né? E, e esse realmente foi um desafio que eu demorei muito tempo para poder conseguir incorporar. E assim mesmo, até hoje, eu, vira e mexe, ainda me pego sabotando, viu? Vou te confessar isso aqui. <risos> que vira e mexe, eu ainda me saboto. E, e se eu não tiver em constante policiamento mesmo, diário, porque é diário, é diário esse policiamento, principalmente quando é algo que a gente tem mais dificuldade. Se a gente não tiver ali no movimento mesmo de propósito, de entender que essa constância vai me ajudar, vai me, vai me trazer benefícios, mais resultados, eu vou me sabotar, porque é melhor, né? é mais confortável. E, e aí a gente sempre tem alguém para colocar a culpa, a gente sempre tem é, alguma coisa para dar desculpa. Não, eu não fiz porque... Ah, hoje eu não estava inspirada. Ah, eu não fiz porque... Ah, hoje eu não estou bem, não. Eu estou com dor de cabeça, porque isso? Quer dizer, a gente sempre tem uma desculpa. O cérebro da gente vai sabotar a gente em vários momentos, e aí quando eu aprendi a parar de colocar a culpa em alguém, assumir a responsabilidade e realmente me comprometer e fazer o que tem que ser feito, aí o meu jogo virou, os meus resultados mudaram também, é, porque assim, ó, quando a gente tem um, um negócio micro, que é o que acontece com o artesão de uma forma geral. Ele começa trabalhando ali na casa dele, muitas vezes numa mesinha da sala, né? ou numa mesinha que improvisou no quarto, e é isso, hashtag vida real. Por sinal, esse é o benefício, inclusive, do artesão, de poder empreender com, com, de uma forma... Tão assim, ó, tão improvisada, <risos> mas que no final das contas, se, se essa pessoa que tá empreendendo com artesanato tiver comprometimento com isso, independente de ser ali na mesinha do quarto, na mesa de jantar da sala, se ela tiver comprometimento, ela vai ter resultado com aquilo. Então, eu considero, na verdade, inclusive, isso uma vantagem. Você poder, dentro da sua casa, improvisar um espaço e poder fazer um negócio dar certo, ganhar dinheiro com isso. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso com, com seu trabalho. Então, eu considero isso, inclusive, uma vantagem. Não considero um problema, não. E uma realidade de muitas, de muitas que estão começando. Só que qual é o grande desafio? É trabalhar quando não tem uma encomenda. E o que é muito comum de não ter encomenda no começo, porque as pessoas ainda não te conhecem. Normalmente o artesão que está começando, ele está começando ali e, e tá sempre naquele ciclo de amigos e conhecidos, amigos e conhecidos, amigos e conhecidos. Então se não tiver algum amigo ou conhecido comprando dele ou encomendando alguma coisa com ele, tipo, ah, então eu não tenho que trabalhar, só que a questão não é trabalhar para o amigo e o conhecido. A questão é trabalhar para você, é fazer dinheiro para você, independente de amigos e conhecidos. E essa chave ela é uma chave que demora muito tempo para virar, porque como a gente normalmente começa era hobby, ah era hobby, eu fazia por prazer, eu fazia por terapia. E aí começou, amigos e conhecidos fazendo um pedido aqui, outro pedido, outro pedido ali. Ah, você faz por encomenda? Nossa, eu gostei tanto! E a gente fica tão lisonjeado de alguém ter gostado de algo que a gente fez, porque a gente, nesse momento, fica se sentindo super importante. Poxa, a pessoa gostou do que eu fiz, olha que legal, isso tem importância. E aí eu fico tão lisonjeada com isso que muitas vezes até a questão preço é algo que pra gente não é importante. Porque muito mais importante do que o preço que você está colocando naquela peça foi realmente chegar no coração de alguém com o seu trabalho com um trabalho que você ama tanto fazer, que muitas vezes fazia para se distrair, fazia como terapia, que muitas vezes te curou, inclusive de uma depressão, de uma tristeza, né, de algo ruim que aconteceu na sua vida. Isso aconteceu comigo também. E aí, quando a gente vem para o lado né, de empreender, de começar a ter um salário com que a gente ama fazer, vem a dificuldade de comprometimento real, real, que vem da constância, da organização, do planejamento, que vai de contramão a esse movimento espontâneo e criativo que a gente tem, entende? Porque é totalmente racional, eu vou de contramão com o meu emocional e criativo, Aí parece que não faz sentido, não, não tem muita lógica. E por isso a gente tem tanta dificuldade quando fala em ter constância, comprometimento. Quando eu falo nas minhas redes sociais, olha, é importante usar o seu Instagram todos os dias. Aí as pessoas acham isso um absurdo, enquanto... O que deveria ser trabalhado é que isso é extensão do seu trabalho. O Instagram hoje, uma rede social que faça com que você é, conquiste mais confiança com seu cliente, com que você ganhe mais autoridade, é só uma extensão do seu trabalho diário, do seu negócio. Isso não é um negócio, é trabalho. Aí as pessoas falam... Alô, ah, mas dá trabalho. Bom, mas isso é trabalho, entende? E aí fica nesse movimento, nessa dificuldade de realmente ter aquele comprometimento com algo que antes era um hobby. Então eu entendo isso realmente para mim foi um desafio também e olha que eu comecei muito nova, eu comecei a, a encarar o artesanato como trabalho. Já com 15 anos eu já dava aula, já montava turmas, participava de feiras, vendia. Com 18 anos eu saí da casa dos meus pais porque eu falei, cara, eu consigo me manter com o meu artesanato. Só que eu sobrevivia de artesanato. Eu não conseguia ter uma vida digna através do meu trabalho, porque eu estava sempre trabalhando muito mais por amor do que como um negócio que precisa ter o lado racional da gente também. Precisa não, né? é essencial. Eu, eu uso o meu emocional para criar, para colocar na peça o meu melhor todo o meu amor que eu tenho por aquilo. Mas eu preciso ter o equilíbrio do racional para entender que isso é um trabalho. E como um trabalho, vão ter coisas que são obrigatórias serem feitas. Precisam ser feitas. Simplesmente precisam ser feitas. Ah, eu não gosto. Paciência. É que nem quando eu, eu, eu moro numa casa. Então, independente de gostar de arrumar ou não essa casa, de fazer almoço ou não, eu até posso, se eu né, ah, tenho grana, beleza, posso ter uma diarista ali de tempo em tempo ou até, de repente, uma funcionária mesmo que trabalhe na minha casa, até posso. Mas se eu não souber, pelo menos, mandar como eu gosto que seja feito, esse negócio não vai funcionar nem a dinâmica dessa casa vai funcionar, então, no mínimo, e, e essa é uma dificuldade que o artesão, inclusive, tem, né de, ah, eu tenho a minha casa para eu saber como, como mandar alguém, inclusive, cuidar da minha casa, eu preciso saber fazer para poder ensinar essa pessoa. Esse mesmo raciocínio vem para quando você tem um negócio também. Se eu tenho um negócio, se eu tenho um Instagram do meu negócio, como é que eu vou mandar uma pessoa, pagar uma pessoa para cuidar do meu Instagram se eu não sei nem se o que ela está fazendo está certo ou está errado? Percebe que essa conta não fecha e normalmente as pessoas falam assim, ah, mas eu não suporto Instagram, eu não tenho, eu não tenho facilidade, eu não, tenho, eu não sei como é que faz. Bom, vamos aprender, porque é uma extensão do seu trabalho. Precisa ser uma extensão do seu trabalho e precisa ser encarado com leveza, então é uma questão inclusive de ressignificar. A gente fica num movimento de que a gente foca tanto no não gosto, não sei, não quero, não tenho jeito, não nasci para isso. Olha o tanto de coisas negativas que você está sobrecarregando a sua cabeça né? E, e inclusive plantando e reforçando essa crença de que não posso, não consigo, não dou conta, não sei fazer, não nasci para isso. E aí qual é o resultado disso? Não vou conseguir fazer, não vou dar conta de fazer, não sei fazer, realmente. Porque o, o foco está sendo em eu não consigo, em eu não dou conta. Se eu mudar o foco lá, ó, constância, comprometimento, ressignificar até o que você não gosta, o que que acontece? Resultado, porque eu tô deixando de focar no problema e tô começando a focar na solução. Ah, eu não sei como é que... Fa... esquece essa frase de eu não sei como faço. Como eu posso aprender a mexer no Instagram? Como eu posso deixar esse processo mais leve para mim? Como eu posso começar a ter mais constância? Percebe que quando eu mudo o foco, é, até a energia que circula isso, essa questão muda também? E, consequentemente, os resultados. Então, quando eu decidi que eu ia ter mais constância nas minhas redes sociais, inclusive com o seu público, com o seu cliente. Isso faz parte do compromisso que você tem com o seu público. Né? Normalmente, o nosso foco é, é vender. Eu quero vender porque eu estou desesperada para vender, porque eu tenho que fazer dinheiro. E tudo bem, eu também já estive nessa posição de ter que pagar o boleto e o desespero é tão grande que a gente só pensa em vender. Só que quanto mais a gente pensa em vender, menos a gente vende. Se eu coloco o foco em como atrair potenciais clientes para consumir o meu produto, em como eu realmente... É, é, trago solução para esse cliente, para que ele veja um produto meu e fala, eu preciso de um produto desse. Aí, quando eu foco minha energia nisso, a venda ela é uma consequência. Só que para aprender a, a ressignificar essas coisas, a gente primeiro precisa ressignificar a questão constância e comprometimento. Porque se eu não consigo me comprometer com a minha agenda e ó, é importante assim ó, os imprevistos eles vão acontecer o tempo todo, semana passada eu tava com a agenda toda arrumadinha da semana, me ligaram me chamando para fazer uma palestra em São Paulo e tinham me passado a data errada, a data seria dia 14 de abril e foi dia 14 de março, e aí, isso era um domingo, dia 14 seria terça-feira. Eu precisei jogar minha agenda pro ar, remarcar o que realmente era importante. Eu tinha uma reunião muito importante para fazer inclusive na terça-feira. Tive que entrar em contato com essa pessoa, remarcar, explicar o que aconteceu de forma honesta e comprometida, né? E, e aí sair correndo para re re resolver questão de hotel, hospedagem, não sei o quê, para fazer acontecer isso que era emergencial, que nesse caso se tornou uma prioridade. Né? E aí, toda a minha agenda que eu tinha feito para segunda, terça e quarta, tinha ido para o ar. E, consequentemente, quinta e sexta também, porque mela a semana inteira. Né? Nesse caso, eu precisei reprogramar toda a minha agenda, toda ela, porque de segunda a sexta, realmente tudo que eu tinha programado não ia conseguir ser feito. O que, que eu fiz? Listei o que era prioridade acontecer na semana para que quando eu chegasse de São Paulo eu resolvesse de forma emergencial e joguei as outras coisas para outra semana. Então, é, essas coisas vão acontecer, os imprevistos vão acontecer, seja de trabalho, seja de saúde, seja de família, eles vão acontecer. Só que quando eu estou verdadeiramente comprometida com o meu público, com a minha audiência, com a constância do meu negócio, para que eu consiga realmente fazer ele dar certo, mesmo quando tem imprevistos, é possível a gente contornar. Vão ter coisas que a gente não vai conseguir contornar e tá tudo bem. Por exemplo, esse podcast era para ter saído semana passada. Não saiu por causa desse imprevisto. E aí, por mais que eu queira estar comprometida com o meu público, eu ainda não tenho uma gordura, digamos assim, né? de episódios de podcast para soltar independente do que aconteça, porque é, nas minhas redes sociais eu, vira, eu consigo fazer isso hoje, ter aquela gordurinha de que mesmo quando teve um imprevisto a semana inteira eu não consegui gravar nada, eu consigo ir lá e postar e funciona porque o meu hábito já, já, já é diferente hoje em dia com, com as minhas redes sociais, de um modo geral. Mas se eu estou verdadeiramente comprometida com essa constância, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou colocar em dia. Então, de novo, os imprevistos eles vão acontecer o tempo todo. E se eu estou comprometida com essa constância, mesmo quando eu tiver imprevistos, eu volto para minha meta, pro meu objetivo principal, que é fazer isso dar certo, entende? Então, eu também tive muita dificuldade com a constância, com o comprometimento com a minha audiência, com criar uma organização e um planejamento, só que eu tenho que te falar uma coisa que é muito real e que cada dia que passa é mais real no meu negócio. Quanto mais organização e planejamento, inclusive planejamento estratégico eu tiver para o meu negócio, mais resultado eu tenho. Quanto menos constância e comprometimento eu tiver, achando que, ah, é, eu tô por conta própria, eu sou a minha própria chefe, se não der certo tá tudo bem, menos resultado eu vou ter. Isso vai impactar, inclusive, no dinheiro que entra no meu bolso. Então a reflexão que eu quero que você faça é será que o resultado que eu tô tendo não é. é que eu não estou tendo, na verdade, né? Será que o resultado que eu não estou tendo tem a ver com constância e comprometimento? Normalmente, principalmente para quem está começando, tá muito ligada à constância e comprometimento. E constância e comprometimento andam de mãos dadas com organização e planejamento. Então, se você quer fazer o seu negócio dar certo, essa chave vai precisar virar. Você vai precisar ressignificar é, essa questão de que ah, eu não sei fazer organização e planejamento. Isso são hábitos que são treináveis na nossa vida e que vão beneficiar muito você e o seu negócio. Inclusive, organização e planejamento vai te dar muito mais liberdade. Inclusive, liberdade de criar também. Então, hoje eu te convido a ser mais constante e comprometida com você e com o seu sonho. Eu te convido a assumir o desafio de ter mais constância e mais comprometimento com você mesma. E obrigada por me ouvir até aqui e eu espero ter virado uma chavinha aí na sua mente, no seu coração. E se você deseja mudar a sua realidade, conte comigo, porque será uma honra te guiar no meu programa de mentoria Florescer ou de te ensinar nos meus cursos como transformar o que você ama fazer em um negócio reconhecido e lucrativo. Eu estarei de mãos dadas com você nesse desabrochar lindo de viver. E você pode entrar comigo, em contato comigo, pelo link do WhatsApp que eu deixo aqui na descrição desse episódio ou pelo Instagram, Lujaber. E eu espero te ver novamente aqui no podcast Mulheres que Empreendem com Coração. Até a próxima, um beijo carinhoso no seu coração.